0: Otworzyliśmy, albo otwórzmy Mateusza, drugi rozdział, 16 do 18, wersetu. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano głos wrama, ramach, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Niezwykła historia, zarazem szokująca, przynajmniej powinna szokować nas, Najczęściej nie znajdują miejsca za kazalnicami, no, gdyż wielu zastanawia się, co przytoczenie tej historii miałoby nauczyć nas, współczesnych, tym bardziej w okolicach takich dni jak te obecne, kiedy obchodzimy raczej święta, które z natury są radosnymi. I tego też życzymy sobie. Pomyślmy. Czy poza wartością historyczną, czy treść tego wydarzenia ma nam coś dzisiaj do powiedzenia, coś do przekazania? Czy warto sobie zaprzątać głowę takim incydentem, ktoś mógłby powiedzieć, w czasie świątecznych dni? I na wstępie chciałbym tutaj zaznaczyć, że że ta nasza historia była kwestionowana przez wieki, przez różnych ludzi, badaczy Kwestionowano wiarygodność tego zdarzenia, sugerując, że została ona tu tylko tak dodana, aby wzmocnić to przekonanie o Herodzie Wielkim, że jest bezdusznym tyranem, despotą i nie zawaha się przed niczym, aby zachować swój tron. Jednak historycy w ostatnich czasach w końcu doszukali się, i uwaga, poza biblijnych również dowodów, które ukazują nam, że zapisana tylko w tej Ewangelii Mateusza ta historia rzeczywiście miała jednak miejsce. Otóż pierwsza pewna zmianka autora niechrześcijańskiego o rzezi niewiniątek, a był to rzymski pisarz Makrobiusz, który w IV wieku napisał w swoich Saturnaliach, cytuję: Dowiedziawszy się, że pośród małych dzieci, które kazał w Syrii zamordować Herod, znalazł się też synek Heroda. Robiąc aluzję do żydowskiego zwyczaju powstrzymywania się od wieprzowiny, powiedział August, cesarz, lepiej być wieprzem Heroda niż jego synem. I ta mała wzmianka stała się jakby dowodem koronnym na to, że na dworze cesarza plotkowano o tym, co gdzieś tam setki kilometrów dalej miało miejsce. I stąd właśnie To przypuszczenie i może ta pewność, że coś takiego się wydarzyło. Czy zginął rzeczywiście przez przypadek syn Heroda? Trudno powiedzieć, ale jednak te słowa zostały zapisane, wypowiedziane, że że lepiej być wieprzem Heroda niż jego synem, bo po prostu można niechybnie zginąć przez przypadek w każdej możliwej chwili. (śmiech) Pamiętajmy też, że Herod Wielki nie był Żydem. Był synem Idumejczyka, prokuratora Judei, i był, czyli Edomity i był też synem Nabatejki, Kypros, czyli historyczna postać. Wszystko o nich wiemy, a lud nabatejski zawędrował gdzieś z Arabii, z południa aż do granic dzisiejszej Jordanii. A więc, a więc taki to był człowiek. Kariera jego y, rozwijała się powoli, ale bardzo skutecznie. Najpierw z ręki cesarza Oktawiana Augusta został nominowany na prokuratora Galilei, potem Samarii, potem części prowincji syryjskiej, aż w końcu został ustanowionym, jak to jest zapisane, królem Judei z łaski Rzymu. Rozbudował świątynię, o nim wiemy, mury obronne, zabudowania wzgórza świątynnego, zapewniając sobie przychylność wielu Żydów. Sam mianował zresztą tych znamienitych, którzy może później e, ich, ich potomkowie wojowali z Jezusem w potyczkach słownych. Ale zrobił też coś takiego, że wybudował dwa wielkie orły symbolizujące władzę z wierzchnią Rzymu i gdzieś je umiejscowił w pobliżu świątyni, czym sobie również zgromadził sporo wrogów. A więc mamy do czynienia z postacią znaną historii, której władza zakończy się cztery lata po panowaniu po narodzinach Pana Jezusa Chrystusa. I wracając do tej przeczytanej krótkiej historii, chciałbym powiedzieć, że chociaż wielu badaczy kwestionowało opisaną tutaj śmierć, wielu niemowląt to jednak najnowsze badania temu przeczą. Dlaczego to kwestionowano? A no dlatego, że wszystkiemu winne były fałszywe tropy, które nakazywały poszukiwać w annałach jakiegoś wielkiego pogromu w ziemi izraelskiej. <śmiech> Bo jak myślimy, ile niewiniątek tak naprawdę zginęło w tym pogromie zorganizowanym przez Heroda? Kilka tysięcy? Jak pisał Hieronim w V wieku, autor wulgaty łacińskiego przekładu Pisma Świętego? A może jak późniejsze bizantyjskie teksty liturgiczne zapewniały, że aż 144 tysiące niemowląt, ani tysiące, ani dziesiątki tysięcy, ani nawet setki nie, wydawają, nie wydają się realną liczbą. Biblia nie podaje żadnej liczby, jak zauważamy. Zatem skąd wzięły się te wyliczenia? No stąd, że jak nas informują inni pisarze tamtej epoki, Jeden z tak zwanych ojców Kościoła, Ireneusz z Lyonu, teolog, apologeta, albo Cyprian, biskup Kartaginy, piszą, że te liczby były niezbędne do wprowadzenia i praktykowania tak zwanego kultu niewiniątek, których to włączono, ten kult do kalendarza liturgicznego ówczesnego Kościoła, do całego panteonu świętych imienin, by oddawać należną część im za niewinne ich męczeństwo. Zatem do dzisiaj. Sprawdźmy to. Dzień 28 grudnia jest w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego świętem tzw. młodzianków, czyli świętem niewinnych dzieci betlejemskich. I liczby do dzisiaj szokują i przemawiają do naszej świadomości dość dobrze, lepiej czasem niż same wydarzenia i nie inaczej było w średniowieczu. Dlatego tą liczbę mocno napompowano, aby aby no, przedsięwziąć te wszystkie kroki, o których mówię. I zważywszy na fakt, że wiadomo dzisiaj, iż w Betlejem w I wieku mogło żyć od kilkuset do tysiąca mieszkańców, przy uwzględnieniu również śmiertelności dzieci, co było na porządku dziennym, badacze historii, pospołu, ci świeccy i, i bibliści szacują dzisiaj, że w tamtym czasie mogło zginąć od 15 do 30. Niewiniątek nazwy ich, z rąk z Miecza Heroda, od Miecza Heroda. Takie pogromy niestety zdarzały się w starożytności i nie były już jakimś rzadkim zjawiskiem. Na przykład, chociaż Biblia o nim nie mówi, akadyjskiego króla Sargona matka puściła w koszyku rzeką Eufrat, by uratować jego życie od pogromu. Skądś chyba znamy coś podobnego, prawda? Cyrusa Wielkiego, o którym już mówi Biblia, króla Persów musiano podmienić z martwym noworodkiem, bo chciał go zabić jego własny dziadek, gdyż z przepowiedni dowiedział się, że ten to Cyrus będzie rządził całym ówczesnym światem. A dużo później nasz król polski, Zygmunt III Waza, został także cudownie zachowany jako noworodek, gdyż uniknął śmierci z rąk swojego wujka Eryka XIV, króla Szwecji. I jak mówią przekazy, gdy usłyszał o narodzinach Zygmunta, postanowił wcielić się w rolę biblijnego Heroda. Ale to się nie udało. I Biblia nie ukrywa przed nami dramatycznych faktów towarzyszących narodzeniu Jezusa Chrystusa. Zresztą w pewnym sensie odkrywamy tutaj pewne podobieństwo. tak? E, no bo z kim odkrywamy podobieństwo? Z Mojżeszem. On również cudem uniknął miecza. Już na początku swojego życia. Położne w Egipcie otrzymały nakaz od faraona, aby pozbawić życia narodzonych chłopców. Położne jednak bardziej bały się Boga niż rozkazu króla egipskiego i nie wykonywały tego rozkazu. Dlatego Bóg nagradzał je, te położne, dobrym powodzeniem, jak mówi druga księga Mojuszowa, pierwszy rozdział. Potem Mojżesz był ukrywany kilka miesięcy, potem czuwająca na jego życiem opatrzność Boża, tak mówiąc w skrócie. Sprawiła, że został cudownie zachowany i był pod opieką córki Faraona. Jest oczywiście więcej podobieństw między Jezusem a Mojżeszem. Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. Mojżesz również był powołany, by wypełnić wolę Boga. Mojżesz zanim rozpoczął służbę, 40 lat spędził na pustyni. Jezus zanim publiczną służbę rozpoczyna, 40 dni spędza na pustkowiu. Pan Jezus wyprowadza ludzi z niewoli grzechu. Mojżesz wyprowadził ludzi z niewoli Egiptu. Jezusa nazywano prorokiem. Mojżesz także mówi o nim jak o proroku takim jak ja, którego wzbudzi Izraelowi Bóg. Mojżesz był wodzem Izraela. Pan Jezus nazwany jest wielkim wodzem nad domem Bożym. Pan Jezus stał się pośrednikiem nowego przymierza. Mojżesz był pośrednikiem starego przymierza. I choć Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, odszedł do chwały Ojca, jego ciała nigdy nie znaleziono. stał. Mojżesz. Choć umarł, Biblia powiada, że pochował go sam Bóg. Jego ciała także nie znaleziono. A więc wiele podobieństw znajdziemy także różnice. Doskonały, bez skazy. Baranek oddaje się w, do dyspozycji Ojca i ponosi karę za nasze grzechy. Mojżesz, no niestety, upadły człowiek. Upadły człowiek, który jednak... Zawodzi na zakończenie swojej służby. Są też różnice. Ale wracając do tekstu, dlaczego doszło do takiego pogromu niewiniątek? Otóż, drodzy, z jednego powodu Ten, ten narodzony król zagrażał panowaniu Heroda, panowaniu jego domu. I czytamy szesnasty werset, że gdy Herod dowiedział się, że mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, by pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie. I kilka słów z racji tego również na temat mędrców. Wiemy o mędrcach tyle, że nie byli to trzej królowie, ale byli to ówczesnymi, piśmiennymi naukowcami, astrologami których przyciągnęły do Ziemi Świętej, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, znaki na niebie, wskazujące im na bardzo ważne wydarzenie, że narodził się w Izraelu król żydowski, niezwykły król żydowski. Ale ta tradycja mówiąca o tych trzech królach, wiecie, to nie wzięło się jednak z, tam, z powietrza, ale wzięło się to z Księgi Izajasza, z 60 rozdziału, że też przytoczę kilka wersetów. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się światłość Twoja, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłośnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do swojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Stąd to się wzięło? Pewnie wiedzieliśmy, a może nie wiedzieliśmy, to teraz już wiemy. Ewangelie jednak nazywają, jednak Nie nazywają ich królami, ale nazywają ich mędrcami. A Greka używa słowa magos, wskazuje tu na magię. Popularną zresztą wśród Midianitów, czy astrologię, z której znani byli Haldejczycy. Gdzie mogli się więc udać ci mędrcy? Logika wskazuje, że powinni pójść tam, gdzie gdzie panuje król, a więc na dwór króla Heroda. No bo gdzie miałby się narodzić król, jak nie w tym miejscu? Inne pytanie, jakie się rodzi. Dlaczego nie? Bo miałoby być takim wiarygodnym drogowskazem, skłaniającym ich do przebycia tak niebezpiecznej, trudnej, długotrwałej pielgrzymki. Oni nie tylko znali się na niebie, trzeba to zauważyć, ale także w tamtych czasach astrologowie, magowie, ludzie przede wszystkim studiowali pisma, Porównywali je z różnymi wydarzeniami, znakami, proroctwa, znaki. No, nie można podejrzewać, że znali doskonale żydowskie pisma prorockie, zresztą to wychodzi z kontekstu również, ale może znali historię przynajmniej swojej ziemi, a przez to jakiś fragment historii Izraela. Bo pewnie pamiętamy proroka, który za niego dziwą zapłatę postanowił przyjąć zlecenie, aby przekląć Izraela. Był to prorok midiański, Bileam. Jego proroctwo zostało zapisane w księgach mojżeszowych. Dodam tylko, że męcy ze wschodu szacuje się właśnie, że mogli przyjść z terenów Arabii, czyli ten teren był zwanym krajem Midian, mogli przyjść z Babilonii i Persji. Z, tam, z tych jakby terenów mogli oni pochodzić. A zatem niewykluczone, że ich własny prorok zapowiedział coś, co wraz ze znakami na nieboskłonie jednoznacznie pokazywało drogę Medcą do Jerozolimy i ten czas. Przeczytam ten fragment, Czwarta Mojżeszowa, 24 rozdział, 15 werset. Posłuchajmy. Słowo Bileama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Widzę Go, lecz nie teraz, oglądam Go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berłos Izraela i roztrzaska skronie Moabu. Ciemię wszystkich synów Seta. Edom stanie się jego dziedzictwem. Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów. Izrael zaś nabierze mocy. Władca wywodzić się będzie z Jakuba. Wygubi resztki z miasta. Skąd oni wiedzieli o gwieździe, że wskazuje na narodzenie króla? Jak te dwa fakty razem mogli połączyć? Niewykluczone, że od swojego wieszcza. Jeśli do tego proctwa dodamy również rozpowszechnione inne teksty mówiące, że na przykład, że nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie jasność, światłość, że przyjdzie król, którego władza będzie potężna, a pokój pod jego panowaniem bez końca, że zasiądzie na tronie Dawida, czyli że to nie o Dawidzie, to mamy pełną już wiadomość. I magowie, ci medcy ze wschodu otrzymali więc informację o narodzeniu tego króla, że będą towarzyszyły mu znaki na niebie. Obserwowano więc niebo i badano pismo. I trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia z jakimś niezwykłym zjawiskiem przyrodniczym, bo w pewnym momencie ta gwiazda się zatrzymuje, czy jednocześnie dzisiaj możemy mówić o jakimś niezwykłym układzie planet, koniunkcji, Zostawmy to badaczom historii, astronomom, a być może mamy do czynienia po prostu z pewnego rodzaju cudem na nieboskłonie, zresztą nie jedynym, patrząc na przekaz Biblii. Mędrcy zatem przychodzą do Heroda, pytają o tego nowonarodzonego króla, mówiąc, cytują teraz dosłownie tekst grecki Mateusz, 2 rozdział, 2 werset, mówiąc, zobaczyliśmy jak wschodzi jego gwiazda i przyszliśmy oddać mu cześć. Skracającą historię wiemy, że Herod mimo zgromadzenia kapłanów i nauczycieli nie mógł udzielić im za bardzo odpowiedzi, dać wskazówek, poza jedną istotną wskazówką. Wszyscy zgromadzeni, przedstawiciele świata religii wiedzieli, że wielki wódz, pasterz Izraela narodzi się gdzie? Betlejem Judzkim. W Ma małej wiosce leżącej nieopodal Jerozolimy, bo zaledwie 8 kilometrów od niej. I wiemy, że ci mędrcy potwierdzili sobie te doniesienia, gdyż samo niebo zwiastowało im te wiadomości i dotarli do tego króla, królów, pana, panów. Nie wiemy, ilu było, może trzech, może więcej. Tradycja mówi, że trzech, no bo trzy prezenty przynieśli. Tradycja mówi, że reprezentowali narody, potomków Sema, Hama, Jafeta. Ale nie wiemy, nie znamy tej liczby. Na pewno jednak wiemy tyle, że przekazali coś ważnego królowi. Złoto, czyli symbol władzy, odpowiedni dar dla króla. Kadzidło, które składano Bogu w ofierze, wskazywało na godność kapłańską. I mirrę, która była niezwykle gorzka w smaku, gdyby ją próbować jeść, lecz była sporządzana w innym celu. Była aromatycznym, żywicznym pachnidłem, w którym namaszczano ciało na dzień śmierci. I symbolicznie to mówi o Mesjaszu, o czynach Mesjasza, wypełnionych proroctwach i jego śmierci, zapowiadanej śmierci. Skąd oni to wiedzieli, co mają przynieść? Po prostu przynieśli to, co było najcenniejszego, najdroższego w tamtym czasie. Ci poganie wiedzieli to, że Bogu przynosić trzeba ofiary Najlepsze, najokazalsze. Nie przyniesiono tego, co zbywa, ale to, co naprawdę mogło uhonorować Jezusa jako króla, jako kapłana i jako Mesjasza. Niezwykły przekaz, niezwykłe objawienie. Widzimy, że Herod umówił się z metrcami. Gdy znajdą króla, wrócą, aby donieść mu o tym. Po co? Jak zapewniał Herod, abym ja poszedł oddać mu Pokłon. No i tu trochę się rozpoczyna taka gorzka nuta w tej całej historii, która nas prowadzi do tego pogromu. Ci ostrzeżeni we śnie, mędrcy nie wracają do Heroda, wracają do swojej ziemi i to właśnie spowodowało w Herodzie wzburzenie. No nic tak nie wzburza człowieka, jak brak informacji, brak wiedzy. To może tylko doprowadzić do jakiegoś większego chaosu. Lepsza jest kontrola przecież, żeby wiedzieć, żeby zarządzać tym kryzysem w sumie, można by powiedzieć, takie modne dzisiaj słowo, zarządzanie kryzysem. A więc postanowił zarządzić, żeby zabić wszystkie dzieci w okolicy. Jednocześnie wypełnia proroctwo Księgi Jeremiasza, które zapowiadało gwałt na tych najmniejszych, na tych niewinnych. I Herod, drodzy, w tej sytuacji stał się Przykładem kogoś, kto tylko pozornie chce oddać cześć narodzonemu królowi, bo on nie miał takiego zamiaru, ale to wyznawał. Swym życiem zaprzecza temu, co wyznaje. On uwierzył przesłaniu mędrców ze wschodu, bez wątpienia, lecz to nie spowodowało w nim jakiejkolwiek przemiany, jakiegokolwiek pragnienia szczerego, aby pójść i oddać mu hołd. On nigdy tak naprawdę nie poszedł oddać Jezusowi pokłonu. Był raczej zainteresowany uśmierceniem Jezusa, tak jak późniejsi kapłani uczeni w piśmie faryzeusze, aby jego władza była niczym niezmącona, niezagrożona. I pomyślmy, jak wielu ludzi dzisiaj tylko pozornie deklaruje oddawanie czci Chrystusowi. Okazja przednia, święta narodzenia pańskiego. Tak naprawdę jedynie chodzi o moją przyjemność, o miłą atmosferę, by tradycji stało się zadość, by się skupić może na konsumpcji, prezentach, odpoczywaniu, no może jeszcze dorocznym odwiedzeniu kościoła, co u wielu ludzi przecież bywa normą. Oczywiście nie ma niczego złego w tym, żeby mieć wspólne, rodzinne posiłki, miejmy jak najwięcej. Nie ma niczego złego w obdarowywaniu się prezentami obdarowujmy się nawet bez okazji, celebrujmy dni świąteczne w pokoju, w radości, a nachodźmy kościoły jak najczęściej. To nic przecież złego. Pytanie jednak jest takie, skoro to jego narodziny upamiętniamy, to co z solenizantem? W jaki realny sposób moim, twoim życiu oddajesz mu hołd? Jak on jest uczczony w naszym życiu? Pozornie? Jak Herod to chciał robić? Czy mówił tylko o tym? Czy rzeczywiście oddajemy mu cześć, oddajemy mu hołd? Jest naszym królem, czy nie jest naszym królem? Bo do tego sprowadza się ta myśl. Może powiemy, no nie mam złota, nie mam mirły, nie mam kadzidła. Pan jednak, Biblia mówi, nie chce od nas takich darów dzisiaj. Biblia mówi nam o tym i do tego zachęca, abyśmy własne życie składali w ofierze Jezusowi Chrystusowi. Czyli byśmy swoje życie dedykowali Królowi Królów, Panowi Panów. I realna nieobecność solinizanta w życiu świętujących mało kogo dzisiaj już przejmuje. Ale nie chcę, wiecie, przy tej okazji skupić się na tym, na czym może większość kaznodziejów się skupia. Jest rzecz tu do powiedzenia o wiele ważniejsza. Rzeź winiątek, bo tak się nazywa to wydarzenie, stała się powszechnie rozumianym symbolem nieludzkiego okrucieństwa, masakry, wykonania jakiejś kary na niewinnych osobach. I w tym literalnym sensie Pan Jezus został usunięty z przestrzeni publicznej. Rodzina z narodzonym niemowlęciem, Józef, Maria, Jezus musieli uciekać aż do Egiptu. I oni są dla nas w jakimś sensie symbolem wszystkich rodzin uchodźców, które uciekają poza swój kraj z powodu rządu tyranów. Herod nie przebierał w środkach, aby pozbyć się zagrożenia dla swojej władzy. Tak jest do dzisiaj. I w tym symbolicznym jednak sensie, dzisiaj muszę też wspomnieć o tych najmniejszych, na których w naszej epoce także dokonywany jest pogrom. I nie znajduję, drodzy, innego zastosowania jak te, ale nie mogę przejść obok tego. Pozwólcie na kilka danych. <śmiech> Szacuje się, że każdego roku ofiarą handlu dziećmi pada na świecie 7 milionów chłopców i dziewczynek. I oszczędzmy sobie opisów losów tych najmniejszych. Szacuje się, że prawie 8 milionów dzieci umiera z powodu głodu, gdy nasze stoły Będą się uginały od 12 tradycyjnych potraw, może ktoś ma mniej. Szacuje się, że ponad 160 milionów dzieci od piątego roku życia jest wykorzystywanych w nieludzkich warunkach do pracy, w fabrykach do wyrabiania cegieł, na różnych plantacjach, czy po prostu w kopalniach złota, diamentów, kopalniach minerałów rzadkich, na przykład kobalt niezbędny. Do czego? Aby wyprodukować taki oto smartfon, a przecież nie wyrzucimy teraz wszystkich telefonów, laptopów, komputerów, czy aut elektrycznych. tak? <słuch> Szacuje się, że ponad 400 milionów dzieci, że jest w strefie działań wojennych na całym świecie i z tego niemal połowa została zmuszona do tego, aby wziąć w jakiś sposób udział w tej wojnie. Nie wspomnę już o ofiarach. Dzieci w tysiącach trzeba to liczyć. I to są dane... Powszechnie udostępnione, czy też dane UNICEF, możecie sobie to wszystko znaleźć. Widzimy więc, że miliony, miliony rodziców nie są w stanie chronić swoje pociechy przed złem, tak jak udało się to Józefowi i Marii, kiedy umknęli do Egiptu. Czy może być coś gorszego? Może być coś gorszego. Niestety tak. W naszej kulturze śmierci, jak jest ona tak nazywana przez profesorów etyki, i filozofii, są jeszcze gorsze rzeczy niż te. Z danych ujawnionych przez Stowarzyszenia Bioetyczne wynika, że w ubiegłym roku tylko przeprowadzono na świecie 44 miliony aborcji. W konsekwencji aborcja jest pierwszą przyczyną śmierci w skali globalnej tych najmniejszych. Okrócień jeszcze jest wiele, oszczędzimy sobie ich. Ktoś może zapyta, w ogóle czy to dobry czas, aby wspomnieć o tym, zaburzając taki idylliczny obrazek, sielankową atmosferę świąt. Tak chcemy ją przecież przeżywać. Dużo łatwiejszym byłoby powiedzieć coś o stajence betlejemskiej, pasterzach, aniołach, zbawieniu. Ważne tematy, prawda? Ale o tym też trzeba powiedzieć. Jeśli nie my, chrześcijanie, którzy mamy być świadectwem Jezusa Chrystusa i moralności naszego Pana, to kto inny o tym powie? Powiedzcie, kto inny o tym powie? Kto podniesie głos? Nie zapominajmy, że narodzenie Chrystusa wiązało się z opisem rzeczywistości, w jakiej żył ówczesny świat. Barbarzyński to był świat. Proroctwo Izajasza mówiło, że to lud, który chodzi w mroku, ujrzy światło wielkie. Jeśli tamten starożytny świat Biblia nazywa mrokiem, to pomyślmy, jaka ciemność teraz panuje na świecie przed drugim przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Tamten czas narodzin, jego narodzin dla wielu domów w Ramie, w Betlejem był czasem płaczu, bólu, wielu wylanych łez po stracie tych najmniejszych pociech. Wielu rodziców nawet może nie wiedziało, dlaczego to się stało. Może to tak wyglądało, że terroryści Heroda wpadli do domów i po prostu zabijali. Skąd inąd znany obrazek z naszej epoki. I wychodzili bez słowa wyjaśnienia. Nasze czasy nie różnią się za bardzo od tamtych. Jeszcze większe mroki pokrywają ziemię. Bo jak sam Pan Jezus Chrystus powiedział w czasach ostatecznych, będzie jak za dni Noego, czyli przed sądem i będzie jak za dni Lota, czyli też przed sądem jaki spadł na bezbożnych. Czy jeszcze gorzej niż jakiego przyjścia. I dzisiaj świat, trzeba powiedzieć, ma wielu Herodów, którzy są gotowi na wszystko, by usunąć Jezusa z ich przestrzeni życiowej. My humaniści nie dopuszczamy tego do, do swojego umysłu, ale czasem to my sami chcemy królować sobie i jesteśmy dla siebie takimi Herodami. Oczywiście my nie zrobilibyśmy czegoś takiego jak tamten i może to prawda, ale poniekąd instrument władzy jest ten sam i sposób i metoda, jak zachować władzę. Ludzie epoki śmierci są gotowi do wszelakiego zła w obronie ich bezbożnego stylu życia. Dzisiaj świat wydał naprawdę wielu herodów. Tak jak apostoł Jan mówi, wielu antychrystów wyszło na ten świat i ludzkie życie naprawdę jest zagrożone od jego poczęcia. Bywa, że nawet własni rodzice stają się takimi herodami dla swoich dzieci. Biblia zaś mówi o życiu, że od poczęcia ono jest dziełem Boga, że jest darem Boga, że jest cudem stworzenia, którego nie mamy prawa przerywać na jakimkolwiek etapie tego życia, a każdy z nas tu siedzących był na każdym etapie tego życia, skoro tu jesteśmy. Bóg daje dech życia i Bóg jedynie ma prawo zakończyć życie. Jak mówi psalm 139, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Mamy, drodzy, tylko jedno życie i mamy za zadanie je chronić, troszczyć się o nie, dbać o nie, szczególnie o życie niewinnych, najmniejszych, bezbronnych, którzy sami nie mogą się obronić. Sami nie mogą czasem sobie zorganizować tego życia. Potrzebny jest ktoś, starszy, mentor, przewodnik, rodzic. I to jest moralny obowiązek każdego chrześcijanina, by przynajmniej w tej sprawie nie milczeć. Egoizm, niczym Herod króluje i ma się całkiem dobrze w tym świecie, ale to, o czym mówię tu dzisiaj, jest takim wyraźnym dowodem na to, jak bardzo świat potrzebuje Ewangelii. Jak bardzo świat potrzebuje tego światła w tych ciemnościach. Potrzebujemy światła. Jak bardzo go potrzebujemy. Żeby Chrystus już wrócił i żeby to, co wykrzywione tak bardzo przez ludzkich grzech zostało wyprostowane. I my dzisiaj sięgamy do krótkiego tekstu. Ja nie słyszałem nigdy kazania na ten temat i sam nigdy nie powiedziałem kazania na ten temat. Ale to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i kiedy natknąłem się na ten tekst, połączyło się ze sobą, może jak gwiazdy na niebie, mędrców i teksty, z którymi gdzieś tam może byli obeznani. I pomyślałem o tym, muszę powiedzieć, aby być wolnym przed Panem, że to zostało powiedziane. Sięgamy do tekstów, w którym jest mowa może o 20-30 zamordowanych, niewinnych dzieci. Może nieco więcej, ale w naszej epoce świat ma na sumieniu miliony takich, co roku. I chciałbym więc postawić takie retoryczne pytanie. Gdzie są prawa dzieci, tych narodzonych, tych nienarodzonych? Gdzie są prawdziwi rodzice? Gdzie są ci, którzy mogą chronić? Gdzie są prawa najmniejszych w tym świecie? Jezus powiedział, że gdyby choćby ktoś jednego z tych najmniejszych zgorszył, żej byłoby, gdyby sobie kamień młyński zawiesił u szyi i rzucił się w morze. Co mówi nam przecież o nieuniknionym sądzie Boga dla wszystkich herodów tego świata. Zginęło wiele dzieci od czasu Betlejem. Pewnego dnia prorok arcykapłan Kajfasz powiedział takie słowa, Jana 11, rozdział 50 wers Lepiej byłoby, żeby jeden zginął za lud, niż by miał zginąć cały lud. Pomyślmy w takim kontekście o tych słowach. Zadajmy sobie pytanie, czy nawet gdyby tak było, że jeden zginąłby zamiast tych wielu dzieci, to czy Jezus był winny czemukolwiek, że przyszedł na świat? Czy Jezus zasługiwałby na śmierć już w dniu swoich narodzin, jak chciał tego Herod? Słyszano głos w ramię, czytamy. Płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się niczym pocieszyć, bo ich nie ma. Nie odzyska ich już. Drodzy, święta narodzenia pańskiego to przecież radosny czas. Czas, w którym życzymy sobie pokoju. Powinniśmy się radować, nie smucić. W końcu jutro będziemy wspominać jeszcze bardziej ten fakt A, i tutaj może będzie czas na wieczerze pańską. Ale co zrobimy, z tym, że narodził się Zbawiciel. Co zrobimy też z tym fragmentem, który mówi o pogromie niewidzątek. Było, minęło, nie ma co wspominać, tak pomyślimy. Przerzucimy kartkę w Biblii i udamy, że nic się nie stało tam. Stało się. A historia kołem się toczy. Salomon powiada, co było już jest, a co ma nadejść, już się stało. Nic nowego pod słońcem. Te niewinne dzieci, drodzy, są pierwszymi ofiarami, które straciły życie z powodu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Pytam się, jak wielu ludzi na różnym etapie swojego życia straciło już życie z powodu Jezusa Chrystusa. To wspomniane w Ewangelii Mateusza tragiczne proroctwo z księgi Jeremiasza, 31 rozdział. Choć się wypełniło, to ono nie kończy się na tych cytowanych słowach że też kilka wyjątków z dalszej części tego proroctwa. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, jeszcze będą mówić to słowo w ziemi ludzkiej i w jej miastach, gdy odmieni ich los. Niech Ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta i najważniejsze z tych tekstów. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakąt w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 31 do 33 wersetu. I słowa te w zupełności wypełnił Pan Jezus Chrystus w swoim dziele krzyża Golgoty, dokonując tego, zawierając tu nowe przymierze dla wszystkich ludzi. I to prawda, że już nikt nie przywrócił do życia te dzieci, ale przyjście Chrystusa mówi nam, że władza Heroda i wszelkich innych oprawców tego świata kończy się niesprawiedliwość ma swój kres, ta sytuacja jest tymczasowa, bo Izajasz powiada, 9 rozdział 5, 6 werset, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju, Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zobaczmy, potężna władza, utrwalona na prawdziwym prawie i sprawiedliwości, bo na wieki, a nie na kadencję, wybaczcie, wycieczkę, stąd poznajemy, że to nie jest władza ludzka, kogokolwiek, ale to władza króla królów i pana panów. I więc ta rzeź niewiniątek, ten pogrom, wówczas niczego nieświadomych dzieci przypomina mi również o niesprawiedliwości, jaka się dzieje wobec niewiniątek całkowicie świadomych, czyli dzieci bożych. Jak wielu tych, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, natychmiast musiało uciekać tak jak ta rodzina Święta, jak się nazywa, do Egiptu I jak wielu nie było w stanie uciec, jak wielu oddało życie. Apostoł Paweł powiada o tej rzeczywistości w drugim Koryntian 4 rozdziale, 8 werset, zawsze uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem, my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. A więc zobaczmy: żadna ofiara. Z powodu Jezusa. Poniesiona z powodu Jezusa nie jest ofiarą daremną. Lecz także w tym cierpieniu znajdujemy pociechy. Apostoł Paweł bowiem mówi, to jest inny tekst, Rzymian, 8, rozdział piąty werset i następne mówi, Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. I drodzy chrześcijanie są dzisiaj na świecie najliczniej prześladowaną grupą z powodów religijnych, najliczniej pozbawianą życia grupą na świecie. I to jest współczesna rzeźnie winiątek, z którą mamy do czynienia, a że żyjemy w tak pięknym, jak dotąd spokojnym kraju, to wydaje nam się, że to jest gdzieś może daleko i nie jest tak straszne, jakim w rzeczywistości jest. Tak jak wystarczyło żyć w Jerozolimie i nie wydawało się, że 8 kilometrów dalej rozgrywa się straszna tragedia w niemal każdej rodzinie, która niedawno przyjęła na świat małego dzidziusia. Lecz drodzy, wszystko ma swój kres, a nawet w tym całym cierpieniu jest zawsze taki promyk nadziei, bo czytałem, że nic, nikt Nawet śmierć, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagłość, wszelkie niebezpieczeństwo. Naprawdę nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusa. I On, który nas tak bardzo umiłował, że dał swojego Syna, aby i nikt, kto wie, że nie zginął, ale życie wieczne miał. On, który obiecał, że nas nie porzuci ani nie pozostawi samymi sobie. Biblia mówi, jakże by nie miał darować Wam wszystkiego? Wszystkiego, co dotyczy całej naszej wieczności. On odszedł do domu Ojca przygotować miejsce, powiedział. Lecz posłał swojego Ducha Świętego, aby nikt nie był tu sierotą, aby był z nami aż do końca. I choć dzisiaj, drodzy, potocznie mówi się, że obchodzimy Wigilię, czyli przeddzień Narodzenia Pańskiego, co jest zapowiedzią radosnego czasu, to wspominamy też zakończenie w Wieczerzy Pańskiej, co jutro będzie się działo. Jutro w symbolicznie, w tym symbolicznym dniu narodzin Pana Jezusa, bo nie wiemy dokładnie, który to był dzień w naszym kalendarzu, będziemy również obchodzili i pożegnanie. Narodziny, pożegnanie. Radość miesza się z bólem. Ale czy tak było również w tych pierwszych chwilach? Pamiętamy więc O tym zagrożeniu, które towarzyszyło Jezusowi od pierwszych dni bycia człowiekiem. I pamiętamy o tym cierpieniu, jakie towarzyszyło Mu, gdy odchodził. Módlmy się o tych, których życie jest zagrożone. O prześladowanych chrześcijan, ofiary, wojen, uchodźców, dzieci. Te miliony poświęcane w imię czego? Uciekają od Herodów, a wielu nie ucieknie. Gdy pasterze oddawali cześć, aniołowie śpiewali na chwałę. mędrcy przynosili wielkie dary, składali hołd narodzonemu królowi. Gdy cały świat mógł się wielce radować z tego przyjścia, ta radość samym Betlejem mieszała się z łzami. I zło nie spało, nie śpi do dzisiaj. Jak zbierało żniwo kiedyś, tak zbiera do dzisiaj. Diabeł przyszedł niszczyć, zatracać, zabijać, lecz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby dać życie. I jeśli to życie mam, niech mnie już z Jego ręki nie wyrwie. Niech Bóg daruje, drodzy, nam niezwykły czas wspominania narodzenia Pańskiego, przyjścia Pańskiego. A jeśli może w jakimś domu radość miesza się łzami, to... Pamiętajcie, że przyjdzie taki dzień, w którym Bóg otrze każdą łzę. Nie będzie mozołu, nie będzie żadnego trudu, żadnych udręk, żadnych trosk, żadnych obaw. Nawet tych o utratę swojego życia, czy o przyszłość swoich dzieci. Gdyż On, nasz Pan, przyjdzie znowu i tą rzeczywistość całkowicie zmieni. I tak będziemy, Biblia mówi, na zawsze już z Panem. Tymi słowami, drodzy, się pocieszajmy. Pociechy Twoje pocieszają mnie w licznych utrapieniach serca mego, tak mówi Biblia. I niech to słowo będzie dla nas też pocieszeniem, ale też zwróceniem uwagi, kiedy nam jest dobrze na tych, którym jest bardzo źle. Módmy się o takie osoby. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen.